0: Hallo aus Berlin und herzlich willkommen zu Nachhaltig Bewegen, dem Sustainability Talk von KPMG. Mein Name ist Benedikt Herles und ich freue mich, heute einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Anahita Thoms, Anwältin und Expertin für nachhaltige Lieferketten. Mit ihr werde ich über eine ganz große Frage diskutieren, nämlich wie machen wir die Globalisierung eigentlich nachhaltiger. Und nachhaltig ist auch unser Boot heute, ein Solarboot. Mit dem werden wir gleich auf der Spree fahren. Los geht's. Ja, das wird unser Boot sein heute. Sehr ja, gut. Ja, willkommen an Bord, Anna Hita. Herzlichen Dank. Wie kamst du denn eigentlich persönlich zum Thema Nachhaltigkeit und soziale Standards?
1: Das ist schon ein bisschen her. Ich habe ähm, bereits im ersten Jahr als Associate, ich will nicht sagen wann das war, aber schon länger her, ähm, im Pro Bono-Team und im CSR-Team mitgearbeitet. Und da habe ich tatsächlich meine Leidenschaft dafür weiterentwickelt über die Jahre und bin dann erst später quasi in die Rechtsberatung gekommen. Also ich würde sagen, das Thema Nachhaltigkeit sehe ich eher holistisch und es hat viele Komponenten und nur ein Teil ist die Rechtsberatung, das andere ist gesellschaftliches Engagement und das mache ich ungefähr seit 14, 15 Jahren.
0: Was sind denn die größten Herausforderungen der Wirtschaft mit Blick auf Menschenrechte?
1: Zurzeit haben wir ja das neue Lieferkettengesetz, das verabschiedet worden ist. Das ist natürlich eine große Herausforderung, denn man muss sicherstellen, dass man ein Risikomanagement hat, welches tatsächlich bestimmte Kriterien erfüllt. Zum einen hinsichtlich Menschenrechte, zum anderen hinsichtlich Umweltbelange. Und sicherzustellen, dass in der Lieferkette, die ja, wie wir ja wissen, komplex und lang ist, dass man da nicht gegen Menschenrechte verstößt und gleichzeitig die Umweltbelange vor Augen hat. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Aber die Unternehmen legen wirklich sehr viel Wert drauf. Immer mehr Unternehmen suchen tatsächlich auch Rechtsrat und möchten sich da verbessern. Das heißt, ich bin da zuversichtlich.
0: So ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht kollidieren mit dem Ruderboot.
1: Hallo!
0: Du sagst es, wir haben in Deutschland ein Lieferkettengesetz, ein Sorgfaltspflichtengesetz. Auf europäischer Ebene könnte jetzt bald was noch viel Strengeres kommen. Was kommt dann da auf Unternehmen eigentlich zu?
1: Also in der Tat ist es so, dass in Brüssel gerade diskutiert wird, dass es ein europaweites Gesetz geben soll. Und dieses soll tatsächlich weitergehen als das Deutsche. Beispielsweise hinsichtlich der Unternehmensgröße soll es nach unten abweichen. Das heißt, mehr Unternehmen würden erfasst werden. Aber auch die zivilrechtliche Haftung soll inkludiert sein, was ja nach dem deutschen Gesetz nicht der Fall ist. Das heißt, im Moment wird geschaut, was kann man eigentlich durchsetzen in Brüssel. Und in der Tat rechnet man damit, dass es weitergehen soll als das Deutsche, wobei, wie du ja weißt, ist das eine komplexe Abstimmung unter den Mitgliedstaaten, deshalb müssen wir erstmal abwarten, was tatsächlich am Ende dabei rauskommt.
0: Wie sollten sich Unternehmen denn heute schon vorbereiten auf das, was da kommen könnte?
1: Unternehmen sollten auf jeden Fall eine Risikoanalyse durchführen und das beinhaltet tatsächlich zu schauen, wie die komplexen Lieferketten heute aussehen und dann muss man natürlich... Die Risikofaktoren beachten. Je nach Region, Sektor kommt es natürlich sehr stark darauf an, was man konkret macht. Man guckt sich den eigenen Geschäftsbereich an, man guckt sich aber auch die direkten und in manchen Fällen die indirekten Zulieferer an.
0: Das raten auch wir unseren Kunden natürlich, eine entsprechende Steuerungsmethodik, ein entsprechendes KPI-Monitoring entlang der gesamten Lieferkette ähm, zu etablieren. Wenn wir uns jetzt die weltweiten Wertschöpfungsketten anschauen, was müssen wir da eigentlich machen, damit wir die nachhaltigen Entwicklungsziele, die SDGs der Vereinten Nationen erreichen?
1: Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, die SDGs untereinander zu balancieren, eine richtige Balance hinzubekommen. Denn wie du weißt, das sind ganz unterschiedliche Ziele, aber jedes Ziel ist gleichwertig. Und dann zum Beispiel zu schauen, wie man Biodiversität, wie man den Kampf gegen Hunger, wie man die Menschenrechte in der Lieferkette und die Umweltbelange alles unter einen Hut bringt. Ich glaube, das ist die Herausforderung unserer Zeit und da gibt es keine perfekte Lösung, sondern man muss schauen, dass man wirklich Sachen ausprobiert und meines Erachtens auch sehr in, in Innovation investiert.
0: Machen wir es mal ganz konkret. Kobalt. Kinderarbeit beim Abbau von Kobalt ist ein riesiges Problem, ein bekanntes Problem. Wie können wir sowas lösen? Wie können wir an solche Probleme rangehen?
1: Also es gibt ja heute bereits Kooperationen mit namhaften NGOs, die tatsächlich vor Ort wissen, was passiert. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, nach Lösungen vor Ort zu suchen. Denn letztlich ist es ja so, dass unsere Unternehmen in Deutschland einen nicht so idealen Einblick haben, wie sieht es eigentlich aus. Vor Ort aus. Das heißt, ich glaube, ein Faktor, der relevant ist, ist Stärkung der lokalen Gegebenheiten und das natürlich im Wege auch der Kooperation mit NGOs.
0: Anahita, du hast so viele Rollen gleichzeitig. Du bist natürlich Anwältin, du bist Mitglied in der Atlantikbrücke, du bist Mitglied im Nationalen Komitee von UNICEF. Wie bekommst du das eigentlich unter einen Hut? Was treibt dich an?
1: Ich äh, begeistere mich für alles, was du da gerade aufgezählt hast, für jede einzelne Organisation. Ich bin tatsächlich mit Begeisterung Anwältin, aber es macht mich zu einem runderen Menschen, wenn ich äh, beitragen kann, dass es bestimmte Sachen gibt, die ich gerne anstoßen möchte, wenn ich äh, Input liefern kann. Und ich denke, gesellschaftliches Engagement macht mich zu einem runderen Mensch.
0: Dinge anstoßen, nachhaltig bewegen, das ist ja auch das Motto dieser Show. Insofern packen wir es an. Vielen Dank, Anahita Thoms.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.